Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirski och Lars Klintvall. Hej Lars! Hej! Och idag ska vi prata om ett ämne som vi faktiskt har pratat om tidigare i ett av våra mest populära, eller i alla fall lyssnade, ja, lyssnade kanske vi får säga, jag vet ju inte om det är poppis, eh, avsnitt, <laughs> som vi gjorde för ungefär tre år sedan då vi pratade om regler och uppfostran. Och sen har vi pratat också om belöningssystem som ju också får ett eget avsnitt. Så vi fortsätter lite på det temat liksom, tänkte vi idag. Mm. Kanske förnyar oss, kanske fördjupar oss lite och så. Mm. Och det första jag tänker på Lars det är det här begreppet uppfostran. är ju ett, ett ord som liksom inte anses så poppis eller så här, som man liksom inte har fått dåligt rykte helt enkelt. Ja, Vad för tänk- att man tänker att det är typ straff eller hur? Ja, och att det är, någon, är det inte också någon sån här liksom som att föräldrar skulle bestämma hur barn ska bli eller något sånt där? Mm. Jag vet inte. Mm. Det är inte någon idé om att, det är så här, att, att ett, ett barn som får växa upp helt fritt är liksom ett autentiskt och äkta barn. Och att det enda man ska göra är liksom att vattna lite då och då och gå därifrån så kommer barnet växa upp till en fantastisk blomma. Som är uppfostran helt... låter som att man ska forma det mycket Just mer och det, det är dåligt. Tukta, liksom. typ. Tukta exakt, ja. precis. Är det så då? Ska man inte uppfostra sina barn? Nej, men, ja, det här, tror jag, det här sa vi säkert i förra avsnittet mm. för tre år sedan också. Så det tänker vi väl kanske samma som vi gjorde då. Nej, men, så här, man vill ju öka ens chanser att bli en väl... Ett barn, man vill öka chanserna för att ett barn ska bli liksom välfungerande och lycklig och en person som bidrar till samhället och sånt där. Och... Då vill man ju göra saker för att öka chansen att det händer, tänker jag. Mm. Alltså det, jag tror att det är lite naivt att tro att man inte har några åsikter om hur ens barn utvecklas. Eller ens hur, liksom vad som krävs för att vardagen ska fungera. Man måste ju också säga så här, för att det ska funka så måste du borsta tänderna. Eller du måste hjälpa till och klä på dig och sånt här. Och det är, såklart, det är väl uppfostran i någon mening. Vad ska man, vad, vad ska man tänka på då? Vad, vad kan man ha som mål för sin uppfostransgärning? Ja, när jag tänkte på det här innan vi skulle spela in avsnittet tänkte jag så här, det finns ju ändå en massa forskning på vad som är bra färdigheter att ha för att liksom leva ett lyckligt liv. De senaste 20 åren som jag hållit på med så här med lyckoforskning och sånt och kollat på vad är bra grejer för att må, för att må bra och leva ett bra liv. Som till exempel liksom, eh, att röra på sig. Vi har jättebra samband med att man mår bra. Så det verkar ju vara någonting att lära sitt barn att det är viktigt att röra på sig eller att hitta en, en aktivitet 
som man rör på sig i och tycker att det är kul och associerar liksom fysisk rörelse med att det är roligt. Det verkar ju vara, forskningen verkar tyda på att det är en bra grej att lära sitt barn för det kommer mm. göra att det funkar bättre genom livet, både fysiskt och mentalt. Så en sån jättekonkret grej tänker jag är så här, det verkar finnas anledning att lära sitt barn det. Men också typ så här, sociala färdigheter vill man ju lära sitt barn att de ska funka i en grupp och liksom vara en bra kompis och såna här mm. saker. Och det är ju ingenting nödvändigtvis att barn bara naturligt är superbra kompisar. Man måste ju hjälpa dem att säga så här. Eh, ja, men som till exempel perspektivtagande. Hur blev det där för Lisa när du sa så? Eh, eller komma ihåg att typ vidmakthålla relationer. Typ höra av sig till folk som man inte träffar naturligt. Allt sånt är ju färdigheter som man kan öva på. Och det är väl vettigt att tänka att man ska lära sitt barn det. Eftersom det vet vi också från forskning att det är sånt som gör att livet blir roligare på sikt. Verkligen. Eh, och sen så här konkreta grejer som typ, som du hade avsnitt om, om grit kämpa fast när saker är svåra mm. att inte ge upp när saker går emot den utan att vara så här, ja ja det här är svårt, det betyder inte att jag ska sluta nu utan fortsätta det vill man ju lära barn för att det kommer vara jätteanvändbart när man går i skolan och när man kommer ut i arbetslivet och allting man tar sig för i livet så typ att misslyckas och att låta barnet misslyckas och märka att det är, är okej okay att misslyckas, man Men... får en ny chans vi pratade ju lite om det så sagt, i Grit-avsnittet. Men ändå, hur tänker du att man uppmuntrar det där att, det, att fortsätta fast det är svårt? Liksom? Ett misstag man kan göra är ju att, att se till... Man tror att nu ska jag göra att mitt barn får bra självförtroende och vet att den kan saker. Så därför ska jag se till så att den alltid lyckas med grejer. Mm, ju precis. Det, det låter ju logiskt där. Mm. Så att den verkar som att ah, jag har bra självförtroende för jag lyckas ju med allting. Men problemet är att i verkligheten så lyckas man inte med allting. Utan ibland så fejlar man. Och då vill man ju att, personen ska vara, att barnen ska vara van vid det och vara så här, ja, ja, herregud, jag misslyckas hela tiden. Det är ingen stor grej. Jag förlorar tävlingar och jag ramlar med cykeln och jag får underkänt på prov. Och sen försöker jag en gång till. Att man kanske inte ska vara så noga med att skydda barn från misslyckanden utan ge dem många chanser att misslyckas och lyckas, skulle jag tänka. Du, nu tänker jag på avsnittet vi gjorde som handlar om självförtroende. Där pratar vi också om just det där med att det här begreppet självförtroende som är klurigt i sig. Men, men bortsett från det, ofta det vi menar med det, det är ju någonting som man kan, som växer just när man klarar motgångar. Alltså precis där som du är inne på att liksom, det, det blir inte ett självförtroende om man alltid klarar allting eller och får, i synnerhet inte om man får hjälp eller tillrättalagt så att man klarar allting. Just det, för då lär man sig, jag klarar saker om min mamma gör det åt mig. Ja, precis. Eller så ja. kanske man tror att man klarar saker och när man då möter på motstånd så fattar man ingenting och är helt orustad för att så här, så här är det också. Precis, och sen liksom jag får gå på det igen och försöka och försöka tills jag... Så liksom att, att ge ett barn det där självförtroendet är också att låta det misslyckas och sen lyckas. Liksom, lyckas på egen hand. Finns det fler saker då som man kan ha som, som mål? Alltså, utifrån lyckoforskning eh, så vet vi att en, en intervention som man gör, som är återkommande, som funkar väldigt bra för att göra folk lyckligare och liksom, eh, funkar bra i livet, det är det här med tacksamhet. Att, att lägga lite tid på att fundera över saker som man har och mm. vara lite noga med liksom sina referenspunkter. För det är ett problem med alltid lycka är ju att så fort vi får mer lön eller kommer in på den här skolan vi har sökt på, då bara snabbt habituerar vi till det och tar det som någonting givet. Och så ger inte det någon mer lycka. Det är ju så här klassiska studier, man vinner på lotto och sen efter ett år så är du tillbaka på samma lyckonivå mm. som du var på innan. Och liksom, sättet att komma runt det där, det är ju att Lägga lite tid på att fundera över allting som man faktiskt har. Mm. 
hur övar man på det? Det är väl typ att man gör någon liten ritual av att ändå snacka om så här, ah, gud vad bra det är att vi har det här eller gud idag så händer den här saken det var, gick, jag fick leka med mina kompisar det var jättekul. Att man liksom pratar också om saker som, som finns där redan och inte bara pratar om vad man ska göra framåt hela tiden. Ja och det som ritual som säger, men man kanske också då även som, som förälder ska öva sig på att se det när det händer Mm. Alltså att inte bara så här, okej okay, nu ska vi tänka på dagens tre fina eller något sånt där. Utan faktiskt också så här, tänk att vi får vara med om det här. Och vad roligt mm. att liksom... För det är väl kanske också, då blir den där kunskapen faktiskt... Då finns den där hela tiden och gör nytta hela tiden. Alltså, eller kunskapen, förmågan att uppmärksamma det som är bra. Ja precis, för vad är det man vill? Det är ju någon sorts verbalt beteende som man vill att barnet ska pyssla med lite själv sen också. Mm. Att bara fundera över, gud den där grejen var fin, den där saken hände, det var bra. Eller hur? Precis, Eftersom någon man slags i... reflektion liksom. Över... Ja, ah. över positiva saker som finns mm. också. Precis. Den är ju med. Men eftersom just lyckoforskningen är så tydlig med att just det där, att, mm. att ha förmåga att, att savor the moment och liksom vara tacksam för det man ändå har är väldigt högt korrelerat med att man är lycklig. Eh, känns ju som en vettig grej man skulle vilja lära sitt barn. Verkligen. Och det är ingenting som kommer naturligt om man inte övar på det. Men sen är det ju en massa andra saker som du vet så här, eh, konkreta grejer som handlar om att inte utveckla ångestsyndrom. Alltså typ så här, sömnhygien, mm. eh, att öva på att acceptera osäkerhet. Så här, jag vet inte om den här olyckan kommer hända, man vet inte om jag kommer få cancer- vi vet inte hur det kommer bli i sommar. Vi vet inte om det kommer vara bra väder på lördag. Alltså att bara inte, inte lugna barnet med en massa säkerhet hela tiden. Utan verkligen vara öppen med att man vet inte vad som kommer hända. Nej. Det är ju en sån här konkret grej som jag bara tänker att för att förebygga problem längre fram. Mm, verkligen. Också det, men det där som vi pratade om i känsloavsnittet med att acceptera olika känslor. Att det är okej okay att man är rädd, det är okej okay att man är arg, det är okej okay att man är... Eh, trött, det är mm. att man är avundsjuk vad det nu kan mm. Vill man ju också etablera hos sitt barn. Precis. Vad vill man inte etablera hos sitt barn? Vad vill man inte ha för mål för sin uppfostran? När man läser litteraturen om det här med liksom så här, eh, hur man medveten uppfostran och sånt där finns det en massa amerikanska eh, böcker om de pratar ju alltid om att man ska öva på att bli så här bäst på någonting. Så här, så här får du ditt barn att bli konsertpianist. Så här får du ditt barn att bli targwood. Och det verkar vara jättedåliga mål, tänker jag hela tiden. Oh. Det är väl, eller så här, ja det kan man väl göra, men chansen att det faktiskt gör barnet lyckas. lycklig är ju inte så stor. Ja, att den ens lyckas med det där är ju inte så stor. Men att det ens, om de lyckas, att det gör barnet lycklig. Det verkar vara ett dåligt, dåligt att lägga alla ägg i en korg, liksom. Ja, verkligen. Och tänk om man satsar då på golf och så visar sig att det var en konsertpianist. <laughs> Just det, exakt. Ja, ja, synd. Det är för sent. <laughs> exakt. Ja, eller typ golf goes out of fashion och det är ingen som spelar golf om 20 år. Och då har man blivit jättebra på någonting som ingen håller på med längre. Mm, precis. Och, och där risker jag tänker också att man, om man lägger in sådana prestationsmål att risken för misslyckande är rätt stor och därmed besvikelse och självanklagelser och liksom att man kanske snarare ska i någon mening gå bakom barnet och liksom, aha, det där, det där, där finns det ett intresse. Hur kan man stötta det? Mm. Och liksom både facilitera och stötta det och uppmuntra och så. Men att mm. kanske inte själv lägga ut banan liksom. Hit ska du, kom hit. Mm. Oavsett men, men, men vad lyhörd för, det här verkar barnet vara intresserad av. Ja men exakt. Och liksom... men, men där har jag en fråga. Att det här som du har säkert mer erfarenhet av än jag. Eh, om typ barn är intresserade så jag skulle vilja börja med tennis eller teater. Eller vad det kan vara för någonting. Eh, och så anmäler man sig på någon aktivitet som går över en termin. Då säger folk ibland så här, ja men... 
om barnet sedan ångrar sig, då ska man insistera på att gå färdigt den terminen. Mm. Har du signat upp på någonting, då går du klart det. Mm. Vad tycker du om det? Oj, jag, ty- jag tänker att det är lite grann så här, händer det en gång med en aktivitet, då tänker jag nog att man kan lyssna på barnet. Att så här, okej, okay, det här var inte rätt grej. Jag tror att en del föräldrar gör det för att man betalar rätt mycket för aktiviteter och man kan inte hålla på att signa upp för massa grejer som inte blir av. Och liksom, man får ändå, ja, nu har vi betalat så. Men och händer det upprepat så kanske man också, nej men du får, alltså lite det här med just ihärdigheten, att du får hålla ut, det får vara tråkigt, det kanske visar sig vara kul om man ger det några gånger, alltså att det finns något slags uppfostransmoment i det också. Mm. En del mm. barn vill ju hoppa av för att de inte kan, och då kanske man också som förälder ser att nej, fast om du, nej du kan inte i början, för det här var nytt, och du är nybörjare, om sju, åtta gånger när du kan... Då kommer du märka om det är kul eller inte. Och då kan vi ta ställning till det. Mm. Så, att det så att det finns rätt mycket av någon slags det här just. Nej men häng i och, och liksom se vad det här är. Mm. Men, så, precis. Så har jag nog också tänkt att det låter helt rimligt. Det där. Ja. Ja, men du sa att du ville det här och nu har vi signat upp för det. Då går vi färdigt där. Det kanske ja. inte måste vara en hel termin. Men det måste, kan i alla fall vara en, en månad eller någonting. Ja. Så här. Och sen gör vi ett nytt beslut. Inte precis när du är på väg dit. Nej, precis, exakt. För det är klockan är sju på kvällen. Du har ingen lust och vill hellre gama liksom. För den är nog hyfsat vanlig. Såklart. Men skulle man ha ett barn som säger, nej men alltid har fullföljt allt och sen plötsligt, jag vill inte göra det här. Det här är inte kul. Ja men då, då tänker jag att så här, då är det lite mer out of character att man faktiskt säger, vad handlar det om? Så, här, det, mm. så brukar inte det här barnet göra. Är det något som faktiskt inte är bra? Eller liksom. Men då kanske man också kan undersöka det ändå innan man fattar beslutet. Är det något, fe, är det något som inte är någon som inte är schysst? Är det liksom... Ja det är klart med det, exakt. Så. Ja precis. Men du, när man ska uppfostra då, eller liksom nå de här målen, har du några konkreta tips på hur man gör det? Men du tyckte vi hade jättemånga bra tips där på hur man skulle göra det och det fanns i grytavsnittet och så. Men en som man, jag tänker att man ofta glömmer är väl att man vill modellera, att man vill liksom visa upp själv så här, att man tycker saker är jobbiga. Mm. Att man har olika mm. känslor, att man är förbannad, att man är stressad och att man visar det för barnet mm. men att man också visar ett bra sätt att hantera det på eh, eller att man visar tacksamhet att man pratar om vad man är tacksam för det är, väl, det är ju ändå alltid det som är den bästa metoden mm. när man lär barn, är ju att modellera eh, det man vill att barnet själv ska göra och att man också misslyckas man måste visa att man inte är en bra person utan att man fejlar grejer och att man är arg eller att man är olycklig och att man är hela skalan att man är mänsklig att man är mänsklig, exakt mm. Men du, jag tänker att det där också knyter an till, till det här med vem man vill vara som förälder. Alltså faktiskt här lite värderingsstyrt. Ja, det där är ju ett helt annat spår tänker jag egentligen. Att man är, istället för att fokusera på vad vill jag att mitt, vem vill jag att mitt barn ska bli, så kan man ju fundera på uppfostran utifrån vem vill jag vara som förälder. Det finns ju den här klassiska aktövningen att man ska fundera på vad folk ska säga på ens begravning. Mm. Och den kan man ju faktiskt göra i relation till ens barn också. Så mm. Vad vill jag att ens barn ska säga när de är på min begravning? Mm. Vilket de ju förhoppningsvis kommer vara. Eh, vill, de att, att de, att man, vill man att ens barn ska säga att man var en störig jävel som alltid tjatade? Eller vill man att man ska vara en, en, en stödjande person men som ändå eh, kunde stå upp för saker när det var viktigt? Att man inte bara var liksom wishy-washy utan att man ändå hjälpte barnet igenom jobbiga saker. Ja, man kan ju fundera på det ur, det, ur det perspektivet istället. Mm. Istället för vad ska barnet göra så kan man fundera på vad vill jag att barnet ska tycka om mig. 
mm. i slutändan. Inte just mm. nu. Vad vill, tycker jag, vill jag att barnen ska tycka att jag är snäll just nu? Eller vill jag om 40 år att barnet ska säga mitt barn hjälp, min, min förälder hjälpte mig genom jobbiga situationer och mm. hjälpte mig att fortsätta gå på dansen fast när jag ibland tyckte att det var läskigt. Så, att man har liksom det långsiktiga perspektivet mm. på ens föräldraskap. Det där tycker jag är intressant för att eh, jag tycker ibland man träffar föräldrar kanske i parterapisammanhang och där man på något sätt förstår att det med föräldraskapet inte är någonting som man egentligen har pratat om tillsammans. Här, vad vill vi som föräldrar? Vad har vi för värderingar? Utan man, det är som att just den, här, den biten är som att så här, eftersom jag älskar den här personen så vill jag ha barn med henne och då utgår jag från att vi vill ungefär samma sak. Och sen finns det plötsligt barn som är som att så här, aha, var det där som var viktigt för dig med barn? Alltså typ den ena är toktävlingsinriktad och den andra tycker så här i, i man bara njuter och liksom. Och det är en ganska stor skillnad. Och liksom, och, men det har man inte ens pratat om utan det är bara märker man och så vet man inte hur man ska hantera det. Och så skulle man kanske inte ta sig an andra projekt. Man skulle inte typ så här, men vad vill du bo när vi har gift oss? Eller liksom om det blir vi. Det, det kanske man faktiskt har diskuterat, men jag vill gärna flytta utomlands. Jaha, nej det vill inte jag. Hur ska vi då göra? Men just alltså, det här, vilka som, punkter är det som man inte är överens om då? Jag vet inte om man inte är överens. Jag tänker bara att det här själva att barnprojektet, att man kanske inte pratar om det som det projektet kanske i någon mening egentligen. Alltså att man inte delar varandras värderingar just kring det. Utan man kanske pratar om så här, vill du ha barn? Ja. Hur många barn vill du ha? Jag vill ha tre. Ja, jag med. Vad ska de heta? Ja, men ungefär. Men, man inte så här, men hur, liksom, hur är du som förälder? Vad tänker du? Alltså att det är just det där, att värderingarna i att vara förälder. Att man kanske inte reflekterar över dem själv. Och man kanske inte reflekterar dem, över dem tillsammans med en medförälder om man har en sån. Eh, och, så det är liksom en intressant punkt tycker jag. Att det faktiskt också stanna upp i. Och så där, va, va, vem vill jag vara som förälder? Mm. Det är ju mm. super, super Och man behöver väl inte vilja vara samma som ens partner? Nej. Eh, nej, precis. Och det kan väl till och med vara bra om det finns flera föräldrar att de inte är identiska. Liksom. För det är ju barnet en annan. Men det kan ju finnas vissa punkter där man säger, nej men det där, det där delar inte jag. Det där är för, alltså, precis som alla former av värderingar. Så här, nej men den värderingen kan inte jag stå för. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Eh, regler är ju då den andra, det andra ämnet för dagen. Eh, och har ju också ett hyfsat skamfilat rykte. Nej, men när vi pratade om det här för tre år sedan, då handlade det snabbt i att vi handlade, pratade om liksom belöningssystem och sånt. Men det vi inte pratade om då, det var ju typ överenskommelser mm. som man ju gör med barn ofta. Eller gör man inte det? I alla fall kliniskt gör man ju det när, när barn och föräldrar kommer in och bråkar. Då försöker man ju hjälp, liksom, förhandla med dem. Mm. Så här. Mm. Men kan, du, kan ni tänka er att om, om Jocke lovar att eh, inte kalla sin mamma för fula ord kan mamma i så fall tänka sig att inte insistera på att han ska plocka undan disken eller vad det kan vara. Mm, just det. Eller jobbar du med sådana överenskommelser? Ja, absolut, det gör man ju, som du säger, det gör man ju väldigt mycket. Och så hoppas man att de verkligen är överenskommelser, alltså gemensamma. Ja, vad menar du, vad är de annars? Att de är... Nej, men att man inte sen bortser från dem eller så här, glömde bort sin del eller inte höll sig till sin del eller så. Men... Just det. Vilket Nej, men... ju kan vara lite svårt för barn såklart ibland, i synnerhet småbarn, att så här, va? Har vi så här, ja, så har vi så. Ja, just det. Hur kommer man runt det där då? Skriver man ner dem? Ja, men det är väl också en mognadsfråga. Alltså att barn kan säga, ändå hyfsat högt upp i åldern, tänker jag att så här, ja, när jag har gjort det här ska jag. Och sen så bara, men du sa ju att du skulle sluta, med, sluta spela och gå borta till henne och gå och lägga dig. Ja, jag sa så, för det var det givna svaret för att I du skulle sluta tjata. <laughs> men det var aldrig min plan. Mm, just det. Um, men och då ska man väl vara noga med när man gör sådana överenskommelser den sortens regler att de också är realistiska. Ja, eller och att man ändå så här kollat, vänta, hör du vad jag säger nu och mm, menar det. du det? Och där på tal om modellera, att själv hålla sig till de överenskommelser man har ingått i. Det är mm. en hyfsat viktig grej som förälder att, att man håller sig till det man har sagt. Ja, eh, precis. Men när man, det här tycker jag att man hör från föräldrar eller typ på Facebook i sina grupper och sådana här att man har gått till typ till komet eller sådana här föräldrautbildningar och då säger de så här ja ah, men man ska bara backa på alla konflikter eh, att man ska undvika alla konfliktsituationer och att man kan uppfatta det där som att man liksom helt eh, kapitulerar ifrån sitt föräldraansvar känner du igen det här? Ja fast jag tänker kanske inte i första hand i komet just Nej nej jag menar men inte det är så jag menar att folk uppfattar det så Aha, okay. ja, ja, ja. att det är så här då ska vi inte ha några regler Ungen får göra ja. vad den vill. Typ. Ja. Varför, varför gör man så där i, i till exempel kometer eller föräldrutbildningar då? Att man säger att man ska undvika konfliktsituationer. Ja, men är, alltså jag tänker att det de ju säger är att eh, välj dina krig. Mm. Alltså att, för att i vissa familjer kanske blir hur mycket konflikter som helst om allt och regler kring allt. Och, liksom. och att, man, kanske, att, vissa föräldrar, alltså att det är lätt att hamna i det där mer av samma. Att om, om situationen ballar ur... Då försöker mm. man styra upp den med en regel till. Och så fortsätter det att balla en regel till. Och, liksom, och att det till slut blir så här, men det är så mycket regler så att det är, går ändå inte att hålla koll på. Och, då kan Nej, och framförallt regler det. som ändå ingen respekterar. Exakt. Så man har en massa regler som, ing, som inte funkar. Och då lägger man på fler regler. Och det gör ju bara att de vattnar ur och vattnar ur och vattnar ur. Precis. Och det man vill i de här programmen är väl just att så här, vänta, renodla. Titta, vad är viktigt? 
Välj det och håll er till det. Och sen liksom, det andra är kanske blir, blir brus. Liksom. Men... Ja, precis. Så, så, så vad är det man säger där? Då säger man ju, eh, jo man ska vissa regler men man ska ha ett väldigt litet antal och de ska man faktiskt se till så att de funkar. Precis, men man kanske också ska tänka då, ja, nu har inte jag jobbat med komet så att jag vet så, men jag tänker att man också kanske ska hitta regler som är hyfsat generella. Så att man inte behöver ha, alltså så att man har liksom sådär lite... En regel som omfattar ganska mycket hellre än 35 miniregler. Alltså mm. typ ja, men plocka upp dina saker istället för att liksom, plocka upp din jacka, ställ dina skor på hyllan, ställ tillbaka mm. din väska, lägg tillbaka leksakerna. Liksom. Utan på något sätt så här, nej men plocka, det gäller allt. Liksom. Men finns det inte, ibland finns det ju en poäng med att ha specifika regler om man till exempel ska ha ett belöningssystem. Mm. till dem. Mm. Eller om man ska ha en överenskommelse så att det är tydligt här. Men om du ska, du ska hänga upp din jacka tror jag vi hade som exempel för tre år sedan faktiskt. Eh, och jag vet inte hänga upp din skolväska. Och då är, jag lovar att jag ska faktiskt inte tjata på dig att det ligger skräpiga grejer på golvet mm. i ditt rum. Det får du mm. göra som du vill med. Jag lovar att inte tjata om det men då får du lova att ställa undan eh, jackan i hallen. Mm. Alltså då finns det ju, ibland finns det ju ändå poängen med att vara superspecifik för att då är det ens förväntningar väldigt transparenta liksom. Ja, verkligen. Men, men jag tänker att målet, om, man, om man tänker att man ska ha få regler då vill man väl ha regler liksom när man är där så vill man ju ha regler som är hyfsat användbara liksom. Mm. Mm. Man ljuger inte man passar tider alltså no, liksom så. Men det där blir, är det väl just när man har liksom hamnat i det där att inget funkar längre. Då ska man vara tydlig. Men då brukar man också ändå i poängsystem också ha med instruktionen att ha ganska få beteenden åt gången som ger poäng. Så det är inte som att man säger nu har vi 200 grejer här som du kan få poäng för. Utan liksom, okej okay, nu pinpointar vi, häng upp din jacka. Eh, och sen eller om, när det sitter så kanske vi tar skorna. Eller, liksom. ja, eller om som du säger, om ingenting funkar och inga överenskommelser är meningsfulla att göra mellan föräldrar och barn. Då bara backar man tillbaka och sen så kanske man börjar med. Okej okay, du ska gå till skolan varje dag och jag lovar att inte lägga mig hur mycket du gamar. Nej, men precis, exakt. Så kan det också vara. Precis. Att man vad är backar till Vad är faktiskt viktigt att det ska funka? Så här, vi släpper det här med att det är stökigt på golvet. Det får vi mm. ta när vi mm. har kommit tillbaka till en punkt där vi ändå kan prata med varandra och litar på överenskommelser vi gör. Ja, Då exakt. kan vi börja pilla med det där. För det är också det på tal om liksom det här med att bli en person som fungerar i samhället. Så är det ju också det att kunna generalisera. Liksom att se att om det inte var okej att jag ljög för mamma så är det kanske inte okej att ljuga för någon annan heller. Eh, liksom... Att vi inte kan så här detaljstyra varenda det här, det här, det här, det här. Utan att, att vi också vill uppfostra till någon slags förståelse för de lite större sammanhangen. Mm. Och generalisera. Men, men, men man hamnar väl i att det, det blir helt olika hur man kan jobba med det här. Beroende på om allting egentligen rullar på bra. Exakt. Och precis. man behöver hitta på lite mm. regler, generella regler mm. som att man ljuger inte och sånt där. Eller om det är att det är helt kaos och inga regler funkar. Då måste man backa ner till specificitet ja, och ett litet antal och så. Ja. Vad va, va tänker du är, det här är jättegenerellt svårt att säga, vad tycker du ändå är vettiga regler? Du sa ju lite där med att man inte ljuger och sådär. Vad tänker du mer är vettiga regler? Som... Gud vad svårt. Men alltså jag, jag tänker att en, en viktig, jag vet inte om man skulle kalla det regler. Jag tänker att en sak som man gärna vill att barn ska ta till sig är ju liksom just det här att, att på något sätt vara schysst mot andra. Liksom. Att, att se sig som en part. Att det jag gör påverkar andra. Om jag vill ha saker så måste jag också bjuda till och så. Mm. Det är svårt att göra det till en regel. Liksom. Men, men någonstans i det att ändå så här... Det är mer en sån Jordan B. Peterson livsregel. <laughs> ja. 
Tack. <laughs> Nej, men jag menar typ så här, sånt här med om liksom, regler kring skärmtid, regler kring när man ska gå och lägga sig. Ja, men det, alltså jag, jag tycker att det inte finns någon sån här självklart bra regel. För, för jag tror att man måste utgå ifrån hur, hur situationen är, hur man har det. Mm. För sätter man den sort, alltså blir det någon sån här, vilket ju har, har blivit lite grann till exempel med skärmtid. Små barn, i vissa åldrar får man ha max i och så mycket. Och så tar man ingen alls hänsyn till det. Men vad gör barnet på skärmen? Och vad gör barnet när det inte är på skärmen? Och liksom. Så därför så tänker jag att liksom, ja, men har man ett barn som spenderar extremt mycket tid med sin skärm och inte gör någonting annat. Ja då mm. kanske man måste ha, gå in och reglera det. Men mm. har man ett barn som säger att ja, ibland är på skärmen och gör ganska vettiga grejer där. Och sen gör man andra saker också. Då kanske man inte behöver reglera skärmtiden så noga utan den, den löser sig. Och samma liksom. sak där. Om barnet sover bra så behöver man inte ha en regel om att man inte får ha skärm i sängen. Nej men precis. Eller när man måste gå och lägga sig. Barn har olika sömnbehov. Vissa barn kanske går och lägger sig lite senare. Andra kanske ska gå och lägga sig tidigare för att de är faktiskt väldigt trötta på kvällen. Så mm. att liksom, och jag menar flyter det så känns det, då kanske man inte behöver in där och liksom pilla med en regel för regens skull utan spar det till där det behövs regler. Finns det inte någon poäng med att, att förekomma snarare än förekommas då. Alltså om man typ om ett barn, om ett ens barn får sin första mobiltelefon kan det inte vara smart att redan då säga eh, förutsättningen för att det här ska funka nu är att du inte kollar på mobilen i sängen och att eh, du gör läxor innan du får börja hålla på med mobilen efter maten eller någonting innan den ska bli ett problem förstår jag menar? Alltså det här tycker jag är ett KBT här hamnar vi igen i ett sånt här liksom, olika sätt att se på saker för att det där, alltså sätta en regel först och sen hoppas att den efterlevs man kan ju också tänka att man så här, ser lite hur det går och märker så här, att barnet gick och la sig utan skärmen och kanske då så här du var bra att du bara lämnade skärmen eh, liksom eller så kanske man inte ens behöver beröra det för man inte vill väcka den björn som sover. Men alltså det här att ibland kan det ju också vara att inte ligga före med regel. För att regeln på något sätt också ju blir en slags indirekt, och inte uppmaning men i alla fall liksom sådär. Signalerar att det här skulle kunna bli ja, exakt. Liksom. Och aha, så, så skulle man kunna göra. Man skulle kunna ta med sig skärmen i sängen. Det hade jag inte tänkt göra för den mm, liksom. Mm. Men äh, okej. Okay. Eh, och har man, dess, har man då kommit upp lite i åren när det kan finnas ett moment av trots inblandat i relationen mellan barn och föräldrar, då kan ju det dessutom vara en sån här, haha, mm, där kan jag, här har jag något att spela med. Så att ibland kanske det också är liksom onödigt att sätta regeln innan. Det är klart, alltså så skulle, jag menar, går man ut i trafiken så kanske man sätter regeln innan för att det är lite för allvarligt. <laughs> man väntar inte tills man ser hur det går och sen börjar man prata om regler. Men, men vissa saker så kanske man så här... Kanske inte ska utgå ifrån att det här blir ett problem. Utan se om det inte blir det. Och se om vi i så fall kan mota det genom att just markera. Vad bra det var att det inte blev ett problem. Mm. Jo men just med skärm tänker jag att där vet vi ju att det finns så stor risk. Att börja krocka med sömn och läxor och sånt där. Att det kan finnas en poäng att redan ha gjort regeln innan. Så att det inte ens hinner bli en konflikt kring det. Fast jag undrar om man då ändå inte kommer att bråka om. så här, Kan vi ändra den här regeln? Alltså ja, jag tänker att ja. jag tror att i de flesta familjer... Det finns familjer, ingen väg runt det liksom. Nej men lite så. Jag tror att få familjer när man har satt regler i en skärmtid inte också då har haft upp diskussionen om man ska ändra reglerna. Mm. Mm. Det är liksom... Så frågan är om man, vilken ände... Och det kanske inte spelar heller. Ja, men man kan väl testa vilket som. Men, men jag tror generellt att man kanske så här, inte vinner alltid så mycket på att sätta reglerna på förhand. Utan man kanske ibland ska se om, om de behövs. 
Men precis, det är lite det vi landar i kring både kring uppfostran. Nej, förlåt, framförallt. Det vi landar i med det här med regler blir då att man måste liksom kolla på vad som är funktionellt i den specifika situationen för det specifika barnet. Exakt. Precis. Inte regler för reglers skull, utan ha regler för att de faktiskt gör någonting och att de faktiskt efterlevs. Annars kan man lika gärna strunta i det. Just det. Mm. Förutom, nu pratar grej. jag om regler väldigt specifikt Man använder ju regler utan att tänka på det såklart Ja, precis Exakt. Ja, Du, den sista grejen bara om det här med regler då Har du några tips på hur en regel Ska vara formulerad liksom, För att den ska bli bra Ja, men det är ju en bra grej att komma ihåg Att man alltid vill ha regler positivt formulerade Alltså i meningen, vad vill man att barnet ska göra Och inte regler kring vad barnet Inte ska göra Det går ju inte alltid, ibland måste man ju formulera Som till exempel om man gör en överenskommelse om du hänger upp jackan så lovar jag att inte tjata. Då är det ju meningsfullt att ha med inte tjata. Mm, just inte motsatsen till mm. att alltid prata snällt eller någonting dumt. Det skulle inte funka. Men som regel, som regel så är det bra om de är formulerade. Vad man ska göra och inte vad man inte ska göra. Just det. Regeln ska vara positivt formulerad. Paddan ska sova här. Istället bra, för att du får exakt. inte ta med den i sängen. Just det. Hundar får gärna vänta utanför butiken. Just Varje det. gång jag ser så skyddar jag smarta de är. De har gått kursen. De har gått kursen, exakt. Tack ni som har lyssnat. Tack Lars. Tack. Och ett nytt avsnitt kommer snart. Tills dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna understräckade podd. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.